0: et votre journée devient plus belle. Bon réveil à toutes et à tous, bon lundi, il est 6h30, votre premier journal sur Radio
1: Classique. La matinale de Radio Classique avec François Geffrier.
0: Charles Bonner à la une ce matin, une nouvelle candidature à l'élection présidentielle. Anne Hidalgo se lance dans la course.
2: La fin d'un faux suspense. La maire de Paris l'a annoncé hier en Normandie. Discours sur les docks de Rouen avec un objectif, bâtir une France plus juste. Première proposition l'augmentation du salaire des enseignants mais d'ici au scrutin, l'enjeu pour Anne Hidalgo se faire connaître et effacer son image de parisienne Victor
1: Faure. Attendez-vous à voir C'est Anne Hidalgo coup... les mains dans le cambouis, C'est... les pieds dans la boue loin, très, très loin de la étudiants. capitale. Des professeurs, des soignants, des soignants, des sportifs, des syndicalistes, ils m'ont dit leur colère. Nathalie Apéré est mère de Rennes, elle fait partie des édiles qui soutiennent le ticket Hidalgo. On a besoin, après avoir un peu erré ou mangé la poussière, de convaincre à nouveau, de présenter qui on est. Et moi, je ressens vraiment, parmi les hommes et les femmes de gauche, le besoin de s'unir, de se rassembler et d'aller au charbon. Le rassemblement... On n'en est pas là. Pour creuser l'écart avec la myriade de candidats à gauche, Anne Hidalgo va raconter son histoire et faire valoir ses atouts. Mathieu Klein est maire de Nancy.
3: Le début de cette aventure passe par l'incarnation de la future présidente de la République. Elle doit avoir cette expérience de la vie quotidienne des Français pour pouvoir représenter notre pays.
1: Ses soutiens vont la représenter sur l'ensemble du territoire et se faire les porte-parole d'un programme dont on ne connaît pour l'heure qu'une tonalité. De la réconciliation de l'apaisement. Johanna la Roland, sécurité. maire de Nantes. Les enjeux de réindustrialisation, non, non. les enjeux de transition euh, écologique. Nous allons euh, nourrir ce projet par les échanges avec les habitantes et, et les habitants. Anne Hidalgo est pour leur crédité de 7 à 9% des voix, selon les sondages.
2: Le reportage de Victoire Fort. Il soutiendra complètement Emmanuel Macron s'il se présente. Édouard Philippe lève le doute sur ses intentions. L'ancien Premier ministre évoque sa loyauté au chef de l'État. Déclaration hier sur TF1. Marine Le Pen cède les rênes du Rassemblement national. Jordan Bardella conduira le mouvement le temps de la campagne. Dans un discours à Fréjus devant 900 militants, Marine Le Pen évoque un choix de civilisation lors de la prochaine présidentielle. Huit jours après la rentrée des classes, 3000 classes sont fermées pour cause de Covid. Si ton rentrée aussi vite reparti à la maison, Jean-Michel Blanquer dévoile les chiffres des classes touchées par le virus. Interview à lire dans Le Parisien Aujourd'hui en France, une goutte d'eau car seuls 0,5% des classes sont concernées. Une situation qui met dans l'embarras les enseignants, mais surtout les parents, Juliette Petrachevski.
1: Difficile de se mettre à travailler pour Félix, élève de CM1. Sa classe est fermée pour cause de Covid-19. Sa mère, Astrid, a du mal à digérer la nouvelle. Je suis énervée parce que vraiment, je me dis c'est une caricature. Et ça fait 7 jours qu'il est rentré, on nous apprend que l'école est fermée. Et l'école à distance reste compliquée à gérer pour son fils comme pour elle. C'est une charge mentale énorme, d'abord en termes d'organisation. Il faut trouver une solution pour faire garder notre fils. Et puis pour lui, c'est des lignes à recopier, il n'y a pas d'interaction, c'est pas comme l'école, hein. c'est, c'est, c'est clair. Hein. Des difficultés, Jean-Robert Bigiot, membre de l'UNSA et directeur d'école primaire dans l'Hérault, en rencontre aussi de son côté. Il a dû fermer une première classe ce samedi.
2: On se retrouve à fermer des classes de suite. Euh, et là, c'est un peu compliqué pour le suivi avec les familles. L'espace numérique de travail, le NET, a été complet vendredi matin. En termes de délai, c'est juste juste. On ferme samedi, on n'a pas pu communiquer les codes à toutes les familles. Donc là, ça veut dire qu'on va faire du cas par cas. On va contacter les familles comme on peut. Qui sait, euh, On ferme une classe une semaine, mais on l'a Referme trois semaines après et on la referme encore après. Là, ça va vite devenir ingérable et intenable pour les enseignants.
1: L'UNSA demande au ministère de l'Éducation des chiffres hebdomadaires pour suivre l'évolution des fermetures de classes.
2: Le reportage de Juliette Pietraszewski. Pour les plus âgés, la dose de rappel de vaccins commence à être injectée à partir d'aujourd'hui dans les EHPAD. Plus d'un demi-million de personnes sont concernées. Les images avaient secoué le pouvoir. Alexandre Benalla est jugé à partir d'aujourd'hui au tribunal correctionnel de Paris. Il devra répondre notamment des violences lors de la manifestation du 1er mai 2018. Et et de l'utilisation de passeports diplomatiques.
0: Interdites depuis 20 ans, les farines animales
2: font leur retour. Elles étaient responsables de la crise de la vache folle mais l'Union Européenne décide de les réintroduire. Les producteurs promettent des farines nouvelle génération mais la France ne s'est pas encore prononcée sur cette
3: autorisation et le monde agricole est divisé, Louis au gris. Le ministère de l'Agriculture veut attendre un nouvel avis de l'Agence Sanitaire pour se positionner sur ce qu'il faut désormais appeler les protéines animales transformées. Elles sont composées de carcasses, de viscères, de grammes Mais Bruxelles l'assure, ces farines proviendront d'animaux sain. Pas question de revivre l'épisode qui avait affolé l'Europe il y a 20 ans avec la vache folle. À l'époque, les eaux de bovins malades étaient utilisées pour nourrir des élevages de la même espèce. Aujourd'hui, la traçabilité sera meilleure, selon Arnold puech membre de la FNSEA. Les usines ont été modernisées, des chaînes bien séparées entre les aliments à destination des volailles, les aliments à destination des porcs et les aliments à destination des autres espèces animales. Et toutes les mesures euh, raisonnables sont mises en place. D'autant que selon Bruxelles, ces farines pourront remplacer les protéines végétales comme le soja brésilien qui est devenu bien trop cher. Mais pour Nicolas Giraud, porte-parole du syndicat Confédération Paysanne, c'est surtout une porte ouverte à de nouvelles dérives.
0: Là, on voudrait nous faire croire qu'on va réintroduire les farines animales et qu'on va tout bien contrôlé qu'on va tout bien regarder ça on a du mal à y croire parce que euh, il y a 20 ans euh, ces garde-fous quelque part on les avait c'est-à-dire qu'on savait bien qu'il fallait pas donner de farine animale au bovin
3: et pourtant on l'a fait après avoir disparu d'Europe, deux cas de vache folle ont été détectés la semaine dernière au Brésil.
0: Le reportage de Louis Augry. Et on en reparle dans moins de dix minutes avec la présidente de la FNSEA en direct, Christiane Lambert. Un voyage très politique, le pape François en déplacement en Europe de
2: l'Est. Hier, il appelait les Hongrois à être ouverts après une rencontre avec le président anti-migrant Victor Orban. Le souverain pontife est arrivé en Slovaquie, quatre jours dans le pays, avec un thème au cœur de sa visite, la lutte contre l'antisémitisme. Et puis Novak Djokovic rate son pari, défait en finale de l'US Open cette nuit, le serbe ne gagnera donc pas tous les tournois du Grand chelem cette année. Ah, c'est le russe Danil Medvedev qui s'impose 6-4, 6-4, 6-4. Merci beaucoup, c'était le 6h30
0: signé Charles Bonner. Vous revenez tout à l'heure à 7h30. D'ici là, la presse économique dans quelques secondes.